0: Muito boa tarde a você amigo ouvinte que acompanha esta programação a partir de agora você passa a ouvir o informativo do governo municipal de Ponte Serrada hoje é sábado dia 4 de dezembro e aqui nós trazemos as informações da administração municipal de Ponte Serrada até você Música O informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada recebe neste programa a participação do Prefeito Tibi, Prefeito Municipal de Ponte Serrada. E nós damos boas-vindas a você, Prefeito, para falar hoje, então, sobre diversos assuntos. Estaremos falando sobre as estradas rurais, os enfeites natalinos, projetos de lei enviados à Câmara Municipal de Vereadores e sobre o auxílio transporte aos universitários. Mas antes, eu gostaria de dar boas-vindas e deixar os microfones para a sua saudação à nossa população.
1: Olá, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Prefeito. Vamos iniciar, então, falando sobre as estradas rurais do nosso município, como é que está os trabalhos, se tem previsão, então, para os próximos dias, aonde estará as máquinas é, trabalhando e executando essas ações.
1: Nesta semana, Gabriela, nós... É, estávamos trabalhando com a equipe é, aqui da linha Alegre até na Bahia Baixa e outra equipe e com a incorporação de outros equipamentos iniciamos também as melhorias da estrada que liga a ressaca ali que vai aqui do início aqui na Fazenda Santa Terezinha que desce para a ressaca que vai até lá na próxima da linha São Valentim então iniciamos nessa semana nesta localidade e também estávamos também, até na Bahia Baixa de lá se incorpora um equipamento indo para a linha São Valentim e outro equipamento desce para a linha Fátima e fazer também a linha Maia. Então esses são os encaminhamentos que a gente tem tratado junto ao secretário de obras, o Delvir Pavés, que foi essas as orientações e determinações, ele está observando, fazendo então todas essas idas e vindas nas estradas para nós darmos então cada vez mais condições melhores de trafegabilidade para todos aqueles que residem no nosso interior, os nossos queridos agricultores e também aqueles que precisam levar insumos, etc., e buscar mercadorias, que nós temos um potencial grande, grande no interior de nosso município e nada mais justo do que darmos então as condições necessárias para isso. Volto a falar tudo aquilo que podemos fazer estamos fazendo. Eventuais é, problemas que, que não é por vontade, e a DAOB acontece, mas, infelizmente, aconteceram alguns imprevistos, mas a vida segue, estamos tocando, estamos trabalhando, estamos na, no trecho e a gente quer, então, aí, é, continuar esse serviço por mais alguns dias antes de sincerar aí, o período de recesso. A gente vai ter um breve recesso no final do ano, mas até lá, para a gente dar condições em todas as nossas estradas rurais, de nossos municípios, estradas principais, principalmente, é, é, para que se tenham então, condições cada vez melhores é, para todos.
0: Prefeito, agora no último dia 30 de novembro aconteceu o acendimento das luzes natalinas onde também foram colocados novas decorações é, feito também diversas ações na praça da rodoviária tudo isso para dar segurança, para embelezar o nosso município e proporcionar a nossa população um clima mais especial neste Natal, não é mesmo?
1: Com certeza, Gabriela Todo o amor transmitido pelas decorações natalinas foram expressadas por, os, por aquelas pessoas que, que estiveram à frente. Vai o meu reconhecimento e o meu contentamento com todas as pessoas que contribuíram. Aí esteve o secretário-irmão com seus colaboradores, esteve aí a Janice esteve a Marisa com a equipe, enfim, diversas pessoas trabalharam de todas as secretarias, da Secretaria da Saúde e também da Assistência Social. A Marisa esteve à frente e vai o nosso reconhecimento e dizer que ficou muito bonito. Ficou prazeroso de ir nesses espaços públicos que onde foram enfeitados e também nos outros, é claro, mas nesses aqui tiveram, então, é, feito, então, todos esses adereços do Natal, trazendo, é, revivendo na nossa memória, que somos mais adultos, épocas de Natal, que nós também já fomos criança, e principalmente para as crianças de hoje também terem o seu entretenimento, terem seus momentos de alegrias, porque a gente tem vivido muitos dias, muitos meses, é, semanas aí é, de muitas variáveis aí quanto essa questão do coronavírus e infelizmente aí as pessoas ficaram muito isoladas e agora está tendo uma possibilidade então Utilizando a máscara, enfim, cuidando-se também de visitar esses espaços, saindo, fazer uma caminhada. É bem prazeroso isso, eu falava é, no programa de rádio também, o quão bom é o pai, a mãe, o tio, a tia, o e a avó, o seu neto, com um seu filho, enfim, a todos é, é, visitarem estes espaços, saírem para dar uma caminhada, olharem vitrinos, comprar no nosso comércio, tudo uma coisa puxa a outra. Mas enfim, esses espaços foram feitos, decorados com o que nós tínhamos e mais algumas coisas... e aqui vai então o meu reconhecimento a todas as pessoas que dedicaram se é de corpo e alma... e principalmente de alma, porque tudo que se faz para ficar bonito tem que fazer com amor... e é o que nós temos que levar para nossa sociedade, amor, empatia e dias felizes.
0: E mais uma vez a gente pede à população que ao sair nas praças... lembre-se de continuar fazendo uso da máscara, do álcool em gel e também cuidar dos enfeites que estão à disposição da nossa população.
1: Exatamente. Quero também aqui pedir para que todos é, esses espaços que foram feitos com muita dedicação é que nós os conservemos né? até passado de final de ano até a primeira semana de janeiro vamos conservar porque tudo isso é nosso tudo isso é público, tudo isso é de vocês, vamos nos auto ajudar não vamos se ver alguma, alguma pessoa fazendo alguma coisa errada, vamos dizer que não vamos chamar atenção e vamos assim vamos nos auto ajudar, que a ponte será de todos nós e a gente tem o dever e obrigação também é, de ser parceiro nisso isso eu, eu conclamo a toda a nossa população que sejam os nossos colaboradores nesse sentido
0: e agora passamos a falar sobre os projetos de lei que foram enviados à Câmara Municipal de Vereadores. Tem muitos projetos lá, prefeito?
1: Sim, tem alguns projetos do trâmite é, de ordem, é, vamos dizer assim, institucional e de forma administrativa tem-se encaminhado é, projetos de acordo com as necessidades do momento. Ah, estive é, na semana passada e nesta semana também falando com o presidente da Câmara Municipal, vereador André Leiaabe, que também tivemos trocando algumas informações a respeito de projetos. Estive eu também na Câmara Municipal eh, na última quarta-feira, falando com a secretária, a gente vendo também todos os projetos que estão lá e tratando de algumas informações, porque todas as informações são encaminhadas junto com o projeto à Câmara Municipal. Então, tem alguns lá, o presidente também vai pautá-los, aqueles que... Eh, que que sejam necessários, né, serem pautados e entendo eu que todos eles têm interesse público e tem alguns aí que acredito que na próxima semana que vem é, que vem já vão estar em pauta, que é um de remanejamento orçamentário para a área da saúde, que diz respeito à questão de pagamento é, para a Associação Hospitalar Santo Expedito e de exames de especialidade é, que são todos os dias dezenas de pessoas são muitas pessoas que a gente faz encaminhamentos a se fazerem exames em especialidades fora aqui de Ponte serrado e nós os fizemos através de recursos nossos ou recursos captados que a gente tem conseguido é, pelo CISAMOSC, né, pelo consórcio intermunicipal e a necessidade então desse remanejamento e o presidente também foi bastante sensível e não o faria diferente né, porque todo mundo quer o bem de todo mundo né. acredito que nos próximos dias vai estar sendo pautado e votado esse projeto e tem um outro também é, projeto de suplementação orçamentária de um valor um pouco maior, é, no que diz respeito a algumas ações que a gente tem aqui no município fazendo e que iremos fazer. Eu sempre quero deixar bem claro a nossa população que quando a gente fala de suplementação orçamentária eu tenho que trabalhar num orçamento que eu tinha executado ou feito orçamento ainda no ano passado para executar nesse ano, uma previsão de arrecadação, etc. E nós tivemos neste ano a felicidade, e aqui eu quero transmitir coisa boa para a nossa população, tivemos a felicidade de conseguir bastante coisa para a Ponte Serada. são coisas e fatos e ações inéditas para nós, e quão bom é isso, quão bom é você conseguir recursos para trazer para a tua comunidade, para a tua população, para o teu povo e para nós também, porque todos nós moramos aqui e a gente quer ver o nosso município cada vez melhor. E nesse sentido, após eu enviar o orçamento deste ano, que foi em outubro, que está na Câmara para ser votado também, nós tivemos aí acesso a mais alguns outros recursos dentre os quais aí, estamos fazendo melhorias lá no novo colégio, lá, que eu já comentei aqui, é, um guarda-corpo, cobertura, acesso melhorado naquele espaço, ó, que eu não digo melhorado, espaço coberto, mas algumas, algumas ah, as situações que a gente vai ver, lá, algumas intervenções para melhorar ainda mais aquele espaço, então tem suplementação para isso, de um recurso que conseguimos com o deputado estadual, tem recursos aqui que a gente tem já licitação para ser no mês de dezembro, é, para ruas aqui do bairro São Sebastião também. Então também preciso de dotação orçamentária para depois entender a empresa vencedora para ter a conta orçamentária para mim é, poder fazê-lo porque algumas coisas eu só posso fazê-lo após a aprovação e a abertura destes créditos suplementares que são créditos é, extra que a gente conseguiu. Quando digo a gente, quem é a gente? É o TIBE, é todos os nossos vereadores, lideranças políticas aqui de Ponte de contribuíram para isso. É um trabalho de quatro mãos é né, que é feito na busca de recurso de todos os partidos aqui indistintamente uns mais outros menos a todo mundo se envolvendo para que as coisas melhorem e para que as coisas melhorem ainda mais a gente precisa então pôr em, em, em prática estes projetos como eu falei então aqui do colégio tem aí dotação orçamentária que a gente precisa para essas para essas situações aí para melhorar o orçamento nosso e que é necessário e legalmente é preciso tem aqui de rua, aqui no bairro São Sebastião, na rua Augusto Vivã, tem ruas que a gente pretende fazer aí também é, no bairro São Sebastião, lá na área industrial, também precisamos da dotação orçamentária. Ah, tem também dotação orçamentária é, de um recurso que já foi feito a publicação pelo Estado de parte é, do, do que vai ser gasto lá na Vila Miranda e outras ruas. Enfim, nós temos aqui das casas que a gente quer fazer também a construção, tem equipamentos para a saúde também e também alguns equipamentos para agricultura. Então, a gente encaminhou também esse projeto de lei, está dentro é, da Câmara de Vereadores e a gente espera e tenho a certeza da compreensão e todos eles com o, 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 a vontade de que as coisas melhorem cada vez mais. do nosso município também o farão, então, uh, votando esse projeto e espero que a votação se então, que votem pela aprovação, né, porque coisas boas para nós, mas tudo está se encaminhando, até porque o presidente também comentou que vai estar pautando esses projetos, estão em algumas comissões, as comissões estão analisando, verificando, e isso é natural que isso aconteça, mas acredito então que até encerar-se o ano então, legislativo, que é, um, é o ano legislativo, é a Câmara que, que define as datas, é, é, tenha se colocado em pauta então, ou em votação esses projetos aí, é, para que melhore ainda mais o nosso município de Ponte Serrada
0: Muitas ações aconteceram em nosso município neste primeiro ano de mandato, né, prefeito? E muito, então, há de acontecer no próximo ano é, para a nossa população. E agora também nós vamos falar sobre o auxílio de transporte aos universitários, prefeito.
1: Esse assunto tem rendido alguns comentários e eu quero fazer uma explanação uh, a respeito disso. Nós... Temos lei aprovada em Câmara em que nós podemos fazer um repasse de recursos à Associação dos Universitários de Ponte Serada e também estudantes de ensino técnico. Foi reunido com uh, esta associação, essa associação teria que fazer um plano de trabalho, o recurso vai para a associação, a associação faz um plano de trabalho e presta conta de recursos. Isso a gente teve ainda na metade do ano, esse encaminhamento aí junto com a diretoria daquela época. Aí não foi frutífera, não avançou tendo em vista até porque nós estávamos ainda num período em que o, o, as aulas estavam sendo não presenciais, remotas, semipresenciais e aí então não evoluiu isso pode acontecer ainda se eu quiser e pode acontecer futuramente. A segunda ação que foi feita também foi de, de se fazer então a aquisição é, é, de um, um ônibus para o município, o município destina para a associação é, é, dos estudantes. Houve, ah, por parte é, de algumas lideranças políticas, Conseguido um recurso de 200 mil reais para aquisição de um veículo para o transporte de universitários. Tivemos reunião, eu concordei para que esse recurso fosse utilizado para isso e faria o aporte do restante. Fizemos orçamentos, ou pedimos orçamentos, da Marco Polo e outras empresas que fabricam ônibus, né, as carrocerias da Mascarello e da Comil, se não me engano e dava em torno de 600 mil reais os valores então se eu tenho 200 eu preciso de 400 o município estaria disposto a fazer também a colocação de 400 mil reais então na aquisição deste veículo com os 200 que se tinha, compraria-se ônibus, tanto é que foi pego seus orçamentos foi feito o plano de trabalho com os recursos do Estado e o Estado declinou de aquisição para esta finalidade. Nós solicitamos um parecer, e esse parecer veio da Secretaria de Estado de Educação, que o ônibus somente poderia, ou esses recursos virem para a aquisição de um ônibus para a educação básica, não para o auxílio aos universitários ou para o transporte de universitários. E aí, então, foi declinado, porque nem nós poderíamos, então, usar os recursos através aí da nossa também parte técnica de recursos da educação. Então, qual que seria a opção que nós teríamos, e que tem um projeto de lei na Câmara? Ah, de fazer o repasse em recursos direto para o universitário, para o estudante. Nós temos projeto nesse sentido lá. Eu tenho falado que se precisar melhorar alguma coisa, você melhora. Mas primeiro vamos saber quantos são, aonde estão. E para nós temos um cenário. Ali se tem, então, é, para pessoas ou para estudantes que vão até três dias por semana e de quatro dias ou mais um valor a, a, por mês para cada universitário, dependendo da distância. Na própria mensagem que mandamos para a Câmara de Vereadores foi dito que nós, isso era para esse ano que nós estamos ainda. Né? O projeto está em discussão, está nas comissões, e o que, que nós esperamos? Daqui a pouco se tem que arredondar melhor isso para nós passar o direto o recurso para o estudante, então, e ele vai com o transporte que melhor lhe convier. Até porque eu entro numa outra uma outra linha de raciocínio, se fosse possível comprar o ônibus, que eu era a favor, quero deixar bem claro, nunca fui contrário a isso, nós fizemos reunião, só que houve um impeditivo de ordem legal, não é a questão de vontade do prefeito, ou não. E aí então houve esse impeditivo. O que, que ocorre? Se também colocássemos um ônibus para fazer o transporte para Xancherê, é evidente que não vai todos naquele veículo. E aí como é que a gente vai fazer quem é que pode ir? Vamos fazer um estudo socioeconômico para ver quem que pode fazer o transporte, mas nós temos pessoas também que estudam em outros locais, né? então achamos que a melhor forma neste momento seria de repasse em valores para os estudantes e colocamos à disposição é, funcionário do município para fazer tudo isso, é, para que se tenha então, tem um rol também de exigências que tem que se ter para fazer a questão de matrícula, da frequência tem uma série de, é, vamos assim, de atribuições que também o, o, o aluno tem que fazer, mas nada que não possa ser feito, tudo é bem tranquilo. Então estamos trabalhando nisso, mas eu quero levar esta informação para a nossa população que não existe má vontade, ah, porque quem em tal lugar tenha, o que se tem também, eu procurei informações junto à bancada federal, é, tem uma um projeto de lei desde 2013 que autoriza o município a utilizar veículos do transporte da educação básica. Para o transporte do universitário Desde que não conflite E atender as crianças Mas está em trâmite ainda E não tem matéria votada a esse respeito Está em discussão em algumas comissões Então, no, no, sem muitas Vamos assim, aumentar e nem diminuir essa que são, são os fatos Que levam a gente a ter essa, Essas colocações para, para os universitários E dizer que estamos sim é, Querendo achar a melhor forma é, nada impede que a gente discuta de novo essa questão de questão de valores mas o mais justo seria então pagar em valores em que todos tenham acesso a, a valores sendo depositados na sua conta e, e falo até para nós, nós fomos buscar subsídio para isso, a nossa secretária da educação a Nádia Poleto e eu, secretária da administração, estiveram há algum tempo atrás em Campos Novos, para a gente também ver a experiência que lá é feita aí você tem aí esta forma Aí você vê quanto que você pode gastar também né? Quanto que você tem de recursos Que não pode ser recursos da educação Recursos livres E a gente fazia um aporte é, Numa dotação orçamentária para fazer isso Mas enfim, a gente está é, de portas abertas Para se achar a melhor forma Tem esse projeto de lei na Câmara Se tiver que ser, é, também desenhar alguma coisa Em outro sentido A gente pode estar trabalhando nisso e fazer este relato então A nossa população Porque não tenha daqui a pouco a impressão De que a gente está sendo contra o auxílio Aos universitários Pelo contrário, a gente tem a maior estima Por todos aqueles que procuram o um curso superior Para melhorarem a sua vida E com certeza melhorar as condições Do nosso município Então o nosso respeito é a todos
0: Prefeito, nós queremos agradecer a sua participação Em nosso informativo E também deixar os microfones Para a sua mensagem final
1: desejar a todos que tenham um ótimo final de semana, fiquemos com Deus, um abraço a cada um e a cada uma.
0: O informativo do governo municipal de Ponto Serrada segue neste sábado agora, conversando e recebendo neste espaço as pessoas responsáveis pela organização da decoração natalina aqui em nosso município. Temos a satisfação de receber a assistente social do CRAS, Marisa Pimentel, juntamente com a Janice Farias, assessora da Secretaria Municipal de Agricultura, que estiveram frente a este trabalho por mais de 30 dias, intenso de trabalho, inclusive nos finais de semana, feriado, e vamos falar um pouco sobre este trabalho lindo que está em nossa cidade e para toda a nossa população. Sejam bem-vindas. Primeiramente, eu gostaria de conversar com a Marisa para falar sobre este trabalho natalino para a nossa população de Pontes Cerrado.
2: Boa tarde, Gabriela. É, boa tarde a todos os ouvintes do programa informativo da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada Então, nós concluímos agora, nessa no início da semana, os enfeites natalinos, né? e fizemos o acendimento das luzes no dia 30 de novembro. né? Então, foi um trabalho assim muito intenso, nós ficamos mais de 30 dias na organização desses espaços, com o único objetivo de tornar um ambiente mais uh, bonito, mais agradável, que venha a trazer dias melhores para nossa população. A gente vive assim nos dias tensos. Então, é preservar esse clima natalino, aos enfeites, a acender a luz da, da esperança no coração das pessoas. Então, através desses enfeites, nós achamos que a gente ia conseguir assim tornar o nosso Natal um pouco mais agradável e amenizar a dor da nossa população em virtude de toda essa onda de, de coronavírus, de perda de familiares... Enfim, o objetivo mesmo era fazer uns ambientes bem legais assim e que fosse espaço onde a população pudesse lá ver e tirar uns momentos de folga e visitar com a família.
0: Muito bem, Marisa. E lembrando também que foram distribuídos enfeites por toda a cidade. Eu gostaria que você nos falasse também sobre um espaço, né, uma homenagem dedicada às pessoas aqui do nosso município
2: que partiram devido à Covid-19. Isso, Gabriela. Nós criamos, na verdade, são três praças, né? A praça da igreja e a praça do centro comunitário e a praça da rodoviária. São esses três praças, né? A Avenida 15 de Novembro, a Rua Frei Caetano e também a Paralela, né? Que ganhou toda uma iluminação nova agora nesse ano de 2021. E além de todos os espaços assim que nós pensamos, eh, nós criamos um bem especial ali para homenagear as vítimas da COVID-19. Foram mais de 50 pessoas né, que foram acometidas pela fatalidade da doença. Né? Inclusive, eu jamais deixaria de fazer essa homenagem, porque também perdi a minha mãe para essa doença. né. Então, nós achamos que nada mais justo do que homenagear as pessoas que faleceram e, e as famílias também. Porque são pontos serradenses, fazem parte da nossa história. Muitos deles construíram, ajudaram a construir a nossa cidade, né? Moravam aqui uma vida toda. E é muito justo, muito louvável a gente lembrar neles também, nesse momento, né? Então, o Natal, é a gente celebra a vida. E nesse momento, naquele painel, então, naquele espaço que é o, o presépio, é, a gente está celebrando também a saudade desses entes queridos que deixaram as suas famílias, né? Que partiram. E ficou somente a saudade, então.
0: Foi depositado muito amor, muito cuidado e muito carinho em cada enfeite, em cada detalhe. Janice, nós vamos pedir aí para nossa população poder estar visitando esses espaços, mas também tendo maior cuidado e ajudando a cuidar. É feito para nossa população e por isso pedimos a colaboração de todos, né?
3: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes no programa informativo de Ponto Serrada. Verdade, Gabriela, foi feito um trabalho muito intenso, de muitas horas, muitos dias, e muita dedicação, cuidado, para que as pessoas tenham ah, esses momentos de, de família, de sair, de estar visitando as nossas praças, de estar visitando os locais onde foram feitos. Cada detalhe foi pensado, foi cuidado, para que as, as famílias tenham um momento diferente, uma época diferente porque já foi vivenciado tanta coisa neste ano, nesses, nesses dois anos quase. Então, assim ó, é um momento diferente, que, é, que as pessoas saiam para ver coisas alegres, coisas bonitas. E é por isso que nós pedimos para a população ajudar, ajudar a cuidar, a ajudar a preservar, até porque assim o que tem esse ano, a gente preservando, o ano que vem a gente pode complementar. E cada ano vai ficar mais bonita nossa cidade, mais agradável, com espaços diferentes para essas famílias estarem visitando. Assim, não só do nosso município, como dos municípios vizinhos, que eu já vi, eu passo a noite, eu já vi pessoas de outros municípios prestigiando a nossa decoração. E isso uh, nos faz muito felizes e agradecidos. Então, por isso que eu peço a todos que ajudem, que ajudem a cuidar a, a esses espaços que foram feitos com tanto carinho para a nossa população.
0: E nesta primeira semana, inclusive, agora que a gente falou sobre cuidado, é, vocês já presenciaram aí é, algum tipo de vandalismo na praça, né, principalmente no presépio.
2: Isso, Gabriela. Então, assim, os cenários, eles foram criados, como a Janice e eu mesma falei, com muito carinho, com muito detalhe, com muita atenção. Inclusive, assim, com uma das árvores, o trabalho é totalmente artesanal, feito à mão, pela equipe do CRAS, pela equipe do Serviço de Convivência. Então um trabalho muito dedicado e que nós percebemos assim rotineiramente crianças principalmente indo lá e retirando os bonecos, retirando ou mexendo nos piscas, mexendo nas árvores. Inclusive tem um cenário que é o cenário do gelo. As crianças entram dentro do iglu e a gente já limitou passar a cordinha ao redor que não é para entrar porque ali além de ter ferros tem fios elétricos, claro, tudo isolado, tudo feito com muito cuidado, com muito profissionalismo, mas mesmo assim é um local assim que deve ser restrito. Então, a gente pede encarecidamente que para que não entrem dentro dos cenários, tá? não entrem, exceto na casinha e no trenó, que podem entrar, tirar fotos, ficar à vontade, mas o cenário do gelo e o cenário do presépio, ele não pode entrar dentro. O presépio mesmo, como você falou, agora na noite de sexta, de quinta para amanhã ser sexta, ele amanheceu todo destruído. A gente sabe que foi vândalos que passaram lá e destruíram o cenário, né? Derrubaram o Maria, derrubaram o José, e arrebentaram estrelas, derrubaram o Pinheiro. Então, meio que de propósitos fazem faz isso, né? Então, a gente pede, assim, encarecidamente mesmo que a população ajude-nos a cuidar, porque nós não temos uma pessoa específica para lá ficar cuidando de noite, né? Então, que os pais, quando vão visitar, levar suas crianças para as praças, cuidem para que eles não entrem dentro desses cenários cuidem para que eles preservem também, a gente agradece muito. E como a Janice disse, é, tudo isso poderá ser reutilizado em outro ano e a gente ir incrementando cada vez mais, tornando nossos cenários cada vez mais bonitos, a nossa cidade cada vez mais agradável. Eu acho que no mais é isso mesmo, Gabriela.
0: Lembrando também, Marisa, que se porventura alguém vê algum top no chão, alguma bolinha, que vai lá e ajude. Quero agradecer, meninas, pela participação de vocês em nosso informativo. É, sempre que precisar estaremos à disposição. Este é um canal que o município tem de conversar e chegar cada vez mais perto com a nossa comunidade e, dessa forma, também comunicar e pedir que todos continuem ajudando a cuidar dos enfeites de Natal. Mais uma vez, agradecer a Marisa e a Janice por estar aqui fazendo essas explicações à nossa população.
2: Obrigada a você, Gabriela, pelo convite pelo espaço aberto e no mais a gente quer desejar um Feliz Natal, um próspero 2022 e convidar mais uma vez para que a população venha visitar a nossa cidade e conhecer, é, apreciar as luzes natalinas, os enfeites natalinos que como eu já disse foi feito com muito carinho, com muita dedicação que tenham todos um excelente fim de ano, muita paz, muita alegria e até a próxima oportunidade
3: da mesma forma faço minhas as palavras da Marisa eu desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo final de ano, que o novo ano seja repleto de saúde, de coisas novas, muita luz para os nossos munícipes, para todos que estão visitando a nossa cidade e mais uma vez agradeço a Gabriela pelo espaço e até a próxima oportunidade.
0: O informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada fica por aqui. Nós voltaremos no próximo sábado. A todos os ouvintes, um excelente final de semana.